0: Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Et encore un nouveau vendredi de confinement, on est exactement à 52 jours d'enfermement chez soi. Alors si ça change pas entre l'enregistrement du podcast et la date de sa diffusion, il s'agit du dernier vendredi confiné et on croise les doigts. Et donc on profite jusqu'au bout pour prendre le temps de faire des nouvelles choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal, comme par exemple écouter des podcasts. Allez, c'est parti, on part une nouvelle fois se confiner, une petite demi-heure à l'autre bout du monde, avec non pas deux cette fois, mais une volontaire en mission. Bienvenue dans cette quatrième interview confinée. Alors je me rappelle qu'à l'arrivée du Covid sur le territoire français, il y avait parfois certains comportements étranges, euh, la maladie étant apparue en Chine, on voyait certains s'éloigner de toute personne d'origine asiatique par peur de tomber malade. Alors, il faut le reconnaître, hein, c'est une réaction euh, étrange et, euh, et tout, à fait, euh, oui, tout à fait, étrange. Et j'espère que ce n'est pas, ou du moins plus, votre cas, car nous partons en Asie. Direction la Thaïlande pour rejoindre Claire, qui est enseignante d'anglais auprès des sœurs du bon pasteur, dans une ville bien particulière, Pattaya, et on l'appelle tout de suite.
1: Allô Allô, allô
0: Bonjour Claire, comment vas-tu Bonjour, ça va et toi Ça va. Si j'ai bien compris, il faut plus t'appeler Claire.
1: Non, il faut m'appeler Nam Oi maintenant. Nam Oy. Ouais, ça veut dire euh, canne à sucre.
0: Alors là, il alors va falloir que tu nous expliques pourquoi, euh, pourquoi canne à sucre. Mais
1: je t'avoue que c'est encore un grand mystère pour moi. Je ne sais pas du tout.
0: C'est un nom qu'on t'a donné ou que tu as choisi
1: Non, non, c'est un nom qu'on m'a qu donné. Quand les volontaires viennent au centre, euh, on leur donne des, des surnoms type pour que ce soit plus facile de, de les appeler. Claire étant <rire> trop compliquée à prononcer, euh, mon nouveau surnom est Nam Hoy.
0: <rire> Alors, dis-moi Nam Hoy, en préparant l'interview, il y a une question qui m'est tout de suite venue. Quand c'est sait qu que Pattaya est réputée pour le tourisme sexuel euh, Concrètement, comment des sœurs se sont retrouvées à habiter dans cette ville
1: À la base, les sœurs du Bon Berger travaillent beaucoup avec euh, le, les, gens, les pauvres dans les campagnes, euh, principalement les femmes et les enfants, mais donc principalement dans les campagnes, et aussi dans le nord-est de la Thaïlande. C'est une région qui s'appelle Isan, et bah, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler davantage après. Euh, mais c'est une région qui est assez connue pour, euh, bah, pour souffrir de la pauvreté, et c'est une région très rurale. Et il se trouve que euh, beaucoup de femmes qui viennent de ces campagnes-là viennent dans, dans cette province et viennent à Pattaya enfin, de, depuis, plusieurs, euh, depuis plusieurs décennies pour, euh, pour pouvoir se faire de l'argent euh, un peu autrement et, et, et un peu plus facilement et pouvoir en donner à leur famille par la suite. Et donc euh, les sœurs les du, bon, du bon pasteur ont tout simplement suivi ces femmes et, euh, et elles sont, parties, euh, elles sont venues s'installer à Pattaya pour, euh, pour venir accompagner ces femmes ici aussi.
0: Et donc, elles ont créé euh, des centres, euh, en tout cas un centre qui s'appelle Fontaine of Life. En quoi ce centre est-il une fontaine de vie
1: Je dirais d'abord une fontaine de vie parce que par le travail qu'on y fait, c'est simplement que je pense que c'est les voies que certaines de ces femmes ont été obligées à un moment ou l'autre de leur vie de prendre. Euh, c'est des voies de, de destruction et de. C'est peut-être un peu un grand mot, mais de mort, de leur sentiment de dignité, leur, de leur confiance en elles. Et, euh, et donc revenir au centre et pouvoir apprendre quelque chose d'autre, pouvoir apprendre une, une nouvelle langue, apprendre une nouvelle compétence. Euh, bah, c'est revivre un petit peu et, et voilà, re, reprendre conscience de leur dignité, de, de, de leur beauté et de tout ce qu'elles peuvent faire. Donc, par le travail, euh, par les cours qu'on peut donner euh, au centre, qu'on peut leur offrir. C'est leur aider à, à retrouver un petit peu de, de leur vie. Et puis, tout simplement, je dirais, c'est aussi euh, l'ambiance générale du centre. Enfin, pour ceux qui... Enfin, je ne sais pas comment dire. Euh, pardon, j'essaie je, de faire ça proprement. Euh, Au-delà des cours qui sont dispensés pour les femmes, euh, les cours de langue, les cours d'informatique, les cours de coiffure. C'est l'ambiance générale lorsqu'elles viennent ici retrouver leurs amis, c'est euh, le son de, le bruit de toutes les conversations, de tous leurs rires quand elles mangent tout ensemble au centre, des, des rires avec la sœur, des rires avec les membres du staff, les, les arbres en fleurie, enfin, tous ces petits détails qui font que on sent qu'il y a une vraie, une vraie joie et oui, voilà, une vraie vie.
0: Le centre euh, accueille spécifiquement euh, des, des femmes pour leur redonner justement cette vie dont tu parlais. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre et quel est l'objectif vis-à-vis de ces femmes, l'objectif final
1: Je dirais qu'il y a trois objectifs concrets et le but ultime après. Premier objectif euh, très concret, c'est du coup, comme je l'ai dit, dispenser des cours. Donc, elles peuvent avoir accès euh, à des cours d'allemand, de, des cours d'anglais, des cours de français, euh, des cours d'informatique, des cours de massage traditionnel thaïlandais, euh, des cours de coiffure et des cours de confection de bijoux. Et, euh, et donc, voilà. Et, euh, elles peuvent avoir accès à ces cours-là et ça leur permet une reconversion professionnelle. Donc, pour celles qui n'ont plus de travail ou celles qui travaillent dans les bars, euh, c'est une bonne opportunité pour pouvoir se faire de l'argent autrement et, et voilà, pour pouvoir vivre autrement. Euh, le, la deuxième chose qu'on peut offrir entre guillemets, c'est euh, un aspect peut-être un peu plus, euh, comment dire, un peu plus social. Alors ça du coup, c'est pas tant euh, la part des volontaires que surtout le travail de la sœur et des membres du staff ici. C'est-à-dire une sorte, euh, dire, mettre en place des entretiens psychologiques, et des temps de partage, un réel accompagnement plus social, euh, voilà, avec les femmes. Et c'est, je dis que c'est surtout la sœur qui s'en charge parce que elle a une formation d'assistante sociale et elle, donc elle, elle met en place plusieurs processus pour pouvoir accompagner les femmes. Et, euh, et la troisième chose, euh, troisième objectif du centre aussi, euh, c'est par des temps de réunion. Donc, tous les mercredis, par exemple, on, on réunit euh, toutes les femmes, et, euh, et donc euh, de faire des ateliers de prévention, de, de réduction des risques. Donc euh, faire des petits séminaires ou des petites conférences euh, sur, euh, sur euh, le trafic d'êtres humains, sur euh, comment se protéger, sur euh, les maladies sexuellement transmissibles, tout ça. Donc voilà. Et en fait, à travers ces trois, ces trois objectifs-là, ces trois activités qu'on met concrètement en place au centre, bah finalement, l'objectif vraiment ultime, c'est, comme je le disais auparavant, de leur faire vraiment reprendre conscience de, de leur dignité et, et de leur beauté et qu'il faut qu'elles apprennent à... Apprennent, enfin, pas qu'elles apprennent, mais il ne faut pas qu'elles oublient de prendre soin d'elles et que oui voilà, qu'elles voient à quel point elles sont belles. D'ailleurs il y a une phrase, si, si elle met, il y a peut-être une phrase importante à, à retenir vis-à-vis euh, -vis du centre de la fontaine de vie, c'est une sorte de Sainte-Marie Euphrasie, celle qui a fondé euh, les soeurs du bon pasteur, et c'est une personne, une personne, une seule personne a plus de valeur que, que le monde entier. Et donc voilà, on essaye tant bien que mal au centre de, de, de leur faire goûter un petit peu de ça aux enfin, femmes, de leur faire rappeler qu'elles qu ont plus de valeur que le monde entier.
0: Ça me fait penser à, à une phrase de Sainte Bernadette Soubirou euh, qui, qui parle de la Vierge Marie à propos, enfin de, à propos des apparitions. Elle dit, euh, de la Vierge Marie, « Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Euh, » Donc face, face à, à ces femmes euh, euh, qui sont issues de situations de vie bien douloureuses, euh, comment toi tu arrives à, à garder ce regard d'amour, à regarder vraiment chacune comme une personne, au-delà des situations personnelles
1: difficiles. Euh... Je dois avouer que c'était une question que je me posais avant de partir, et je pense que c'était un peu une de mes plus grandes... Pas une de mes plus grandes... Enfin, c'était une question que je me posais avant de, de partir pour la mission. Je me demandais dans quelle mesure j'allais réussir à avoir ce regard-là, et finalement... Euh... Finalement, ça s'est vraiment fait tout seul et ça n'a pas du tout été une difficulté. Elles sont tellement, tellement joyeuses, heureuses, qu'elles rigolent en permanence et, et elles sont dans cette soif d'apprendre et de passer du temps ensemble. Alors, euh, alors venir au centre, c'est un moyen pour elles euh, de prendre plus confiance en elles et je pense que parfois d'oublier un petit peu ce qu'elles peuvent vivre euh, au quotidien et donc euh, et donc à travers la joie qu'elles partagent elles font elles ramènent pas toujours ce ce côté euh, lourd parfois oui parfois lourd et angoissant qu'elles peuvent qu'elles peuvent vivre et donc les regarder comme des personnes c'est 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 pas compliqué du tout c'est pas compliqué du tout <rire> ce
0: sont des personnes quoi ouais. Chouette. Là-bas, euh, j'ai cru comprendre, euh, dans... euh, au-delà de la prévention des enseignements, toi, tu t'inscris là-dedans en enseignant l'anglais, si j'ai bien compris. Euh, J'imagine que tu dois quand même parler taille <rire> pour te faire un peu comprendre <rire> parfois. Euh, combien, de as... combien de temps t'as mis pour euh, comprendre et parler la langue
1: alors je pense que même là, ça doit faire neuf mois que je suis ici. Je 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 ne dirais pas jusqu'à dire que je comprends le taille et que je parle le thaï. <rire> et je pense que c'est beaucoup trop compliqué pour que pour que j'y arrive à un moment ou à un autre. Mais euh, voilà, on va dire petite petite anecdote. Euh, par exemple, il enfin moi je trouve c'est l'exemple le plus significatif. Kao euh, selon l'intonation que tu y mets peut vouloir dire il. Ou elle, ça peut vouloir dire nouvelle, nouvelle à la télé, ça peut vouloir dire blanc, la couleur, ou ça peut vouloir dire riz. Ah, euh, donc, tu te, te dis bien, bien que... <rire> <rire> ouais. Donc là, euh, je, je, voilà, je rien pas à dire que je comprends et que, et que je parle, mais euh, euh, la sœur nous a donné euh, la chance euh, euh, au tout début euh, de de suivre des cours de taille c'était deux heures par semaine. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai pu euh, essayer d'apprendre un petit peu comme ça. On a fait comme ça les premières semaines. Et, euh, et après, euh, il a fallu laisser plus de place à la mission. Et euh, donc le temps passait au centre. Mais, euh, mais ça, ça prend un peu sur le taille Et puis c'est ça qui est joli aussi, c'est qu'au qu final, les meilleurs profs que j'ai, bah, C'est les femmes. C'est les femmes, quand elles sont au centre et que quand elles voient que j'ai vraiment, vraiment du mal sur un mot ou que j'ai vraiment du mal à leur expliquer quelque chose, on se regarde, on rigole, et puis chacun prend un dictionnaire et puis on essaye de se faire comprendre comme ça. Et, et donc, j'apprends les mots au fur et à mesure.
0: Donc, tes élèves deviennent euh, tes professeurs.
1: <rire> exactement, exactement. Mais du coup, ça a fait des choses un peu bizarres parce que maintenant, euh, je pense qu'il y a certaines conversations de base en taille que je ne suis pas capable de faire. Mais par contre... Euh, te faire une leçon en taille sur, euh, sur les articles définis et indéfinis, ça je peux.
0: <rire> ah oui, bon. <rire> tu, tu enseignes l'anglais, euh, mm -hmm. par contre si j'ai bien compris, tu es confinée, de quelle manière tu poursuis ta
1: mission Ça a été un peu compliqué, enfin ça m'a fait un peu peur de voir comment la mission pouvait se réadapter puisque le centre a fermé. Et finalement, en quelques jours, euh, ça s'est fait. Maintenant, je vis au centre, euh, avec Pitim, qui est... Euh, c'est celle qui fait un petit peu tout au centre, euh, dans le sens où c'est la cuisinière, c'est celle qui s'occupe du jardin, c'est celle qui, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est plus technique au centre. Et donc voilà, tous les matins, euh, il s'agit de, de faire le ménage euh, du centre. Et, euh, et aussi bizarre que ça puisse paraître, bah, j'en je, retire une vraie joie et euh, et pour moi ça ça reste quelque chose qui met du sens à ma mission parce que je le dirais pas assez de, à quel point j'admire Pitiem et euh, et c'est une vraie joie de de pouvoir bah je, de pouvoir donner un coup de main à celle qui donne un coup de main à tout le monde au centre. En parlant de,
0: de volontaires, vous êtes en recherche. Euh, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle que les candidatures pour Fidesco sont toujours ouvertes. Euh, après l'ouverture des frontières, il y aura toujours des grands besoins. Donc euh, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact.fidesco.fr. Voilà, petit aparté euh, pub.
1: Oui, non mais <rire> euh, venez, venez, nous avons besoin de vous.
0: <rire> euh, tu disais que le centre avait fermé « Que deviennent les femmes ». Fort heureusement,
1: une grande partie d'entre elles euh, a, a pu rentrer, euh, avant que, que les déplacements soient un peu interdits, dans les campagnes du nord de la Thaïlande ou du nord-est de la Thaïlande. Il y en a qui se retrouvent un peu à la rue. En fait, au centre, il y en a quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui sont je ne sais pas comment dire ça, euh, qui, qui sont avec ce qu'on appelle des farangs, ici, c'est-à-dire c'est des hommes qui viennent d'Europe, principalement euh, des, des Danois, des Allemands, euh, des Français et des Anglais. Et euh, le problème, c'est que souvent, elles vivent au crochet de ces hommes-là, qui parfois ne sont que de passage. Et, euh, et c'est un peu aussi la mission qu'on a au centre, c'est en essayant de leur faire prendre confiance en elles, c'est de leur montrer que bah que voilà qu'elles n'ont pas forcément besoin d'être avec un homme pour avoir de la valeur et que, et que que ça peut être aussi des femmes indépendantes si, si, si elles sont assez confiantes en, enfin si elles ont assez confiance en elles et, euh, et donc voilà le problème c'est que certaines d'entre elles vivent de manière enfin complètement dépendas, de manière complètement dépendante de ces hommes là et donc euh, bah avec la situation du covid beaucoup d'entre eux sont rentrés dans leur pays et sont partis de la Thaïlande et donc euh, bah, certaines n'ont plus de logement, elles n'ont plus d'argent, donc sont obligées de, de, de vivre dehors.
0: Du coup le tourisme sexuel qu'il y a d'habitude dans cette ville a, a quasiment peut-être disparu avec la situation en tout cas. Ça change quoi dans le, dans le paysage de Pattaya Est-ce qu'il y aura des conséquences ensuite est -ce que, Quel est ton
1: avis là-dessus Qu'est-ce que tu en penses au niveau du tourisme sexuel, les gros centres c'était Walking Street et euh, euh, la. Bon, je ça en français, ça fait des noms bizarres, mais la rue de la plage. Et, euh, et c'est là où on voyait plusieurs femmes qui étaient euh, qui travaillaient de manière indépendante entre guillemets. Et euh, étant donné que maintenant, avec le confinement, euh, l'accès aux plages est très très limité et très surveillé. Euh, bien évidemment, euh, on... Bah, les, les femmes ne, ne viennent plus là pour y travailler. Et puis, de toute manière, des touristes, il euh, n'y bah, en a plus vraiment non plus à, à Pattaya. Parce que euh, la grande majorité des touristes, c'était des Chinois, euh, des Coréens et des Indiens. Et donc, euh, de manière générale, il y a beaucoup moins de touristes. Mais en plus, comme ce sont des populations qui voyagent un peu moins maintenant, euh, forcément, Pattaya se retrouve complètement vidée. Par exemple, pour prendre un exemple typique, le centre est entouré de trois hôtels. Les trois hôtels sont complètement, complètement vides.
0: Si on revient un peu à la, à la mission là du centre dont tu nous parlais tout à l'heure, il y a une part aussi de prévention et puis de lutte pour, euh, pour la dignité des femmes. Si j'ai bien compris, dans ton rapport de mission, euh, ces actions okay. sont menées à offrir des cadeaux de remerciement aux autorités
1: mmh.
0: et euh, dans, dans une robe que tu as particulièrement euh, appréciée. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous raconter je... <rire>
1: Oh là là! Oui! Alors, comment raconter ça avec dignité? Je ne sais pas. Euh, la soeur, euh, Ça, c'était un événement magnifique pour le, pour le centre parce que tous les ans, depuis 3-4 ans, je dirais, euh, le centre met en place une sorte de petite manifestation dans les rues de Pattaya contre la violence faite aux femmes et aux enfants, en lien avec d'autres organismes qui, qui travaillent pour ces causes-là aussi en Thaïlande. Et, voilà. et donc, la police la police encadrait le tout. Donc, c'était quand même un événement assez important pour le centre et pour la, la cause que le centre défend. Donc, c'était donc très, très fort comme moment. Mais, 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 comme il s'agissait de représenter le centre, vis-à-vis -vis des autorités, quand on allait arriver à la mairie pour pouvoir euh, bah, voilà, offrir des cadeaux de remerciement à la police et, et aux autorités locales pour nous avoir permis de, de faire cet événement. Euh, la sœur euh, nous a demandé donc, aux trois autres volontaires et moi-même de porter euh, des, des petites tenues que le centre avait. Donc on s'est retrouvés euh, Quatre, quatre européennes, deux allemandes et deux françaises à porter des robes, mais vraiment des robes longues avec de la dentelle qui gratte et un maquillage énorme et des fleurs dans les cheveux. Enfin, c'était voilà, c'était, assez particulier comme moment. Mais bon, on dit avant en mission, alors on dit d'accord.
0: <rire> bon, on imagine très bien les robes de princesse que peuvent porter les jeunes femmes tailles. En plus d'enfiler des robes bouffantes, euh, c'est quoi la chose la plus incongru que tu as été amenée à faire <rire>
1: Pour les, la période de Noël, le centre fermé pendant deux semaines et donc euh, la sœur nous a proposé de rejoindre euh, le père Reinaldo, qui est un prêtre indonésien qui, qui vit dans le nord de la Thaïlande et qui travaille, avec, euh, enfin, qui travaille pour les ethnies, euh, les ethnies qui vivent dans les montagnes. Et euh, pendant, euh, pendant les, le, les 23, 24 et 25 décembre, euh, le, le, le père nous a demandé de voilà de l'aider à animer euh, quelques temps euh, un petit peu de célébration mais joyeux, dans les dans les écoles de la campagne euh, voilà auprès des enfants pour, pour faire vivre un petit peu l'ambiance de Noël avec les enfants et donc euh, en deux jours deux jours je crois on a fait le tour de plein d'écoles à monter des sapins démonter des sapins remonter les décorations de Noël enlever et, euh, et donc faire des spectacles devant les enfants. Sauf que le père Rinaldo est quelqu'un euh, d'assez euh, spontané, dira-t-on. Et donc, euh, bah parfois il nous disait bon bah, vous montez vous montez là sur la scène et vous euh, faites quelque chose, vous animez les enfants. Enfin vous animez quelque chose pour les enfants. Il euh, faut les faire tenir 20 minutes le temps que tout se prépare. <rire> et donc on s'est retrouvé à euh, à faire apprendre la macarena. Euh, de manière complètement comme ça spontanée. on s'est retrouvés euh, voilà quatre volontaires sur une estrade à apprendre à faire apprendre la à enseigner la macarena à environ une cinquantaine de petits qui devaient avoir entre je sais pas je veux dire, entre cinq et 10 ans euh, et qui parlait pas du tout anglais et qui voilà qui qui des dé, détails qui et voilà et on a essayé de leur faire apprendre la macarena pendant 20 minutes du coup et c'était c'était assez épique franchement je me suis arrêté à un moment dans ma... enfin je me suis arrêté je me suis dit mais mais Claire euh, qu'est-ce que tu es en train de faire là <rire> mais euh, mais c'était c'était magique parce que parce que ça c'était c'était tellement tellement surprenant comme moment que 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 ça en devenait vraiment rigolo et que <rire> qu on en riait tous ensemble que ce soit les volontaires ou les enfants et, et au fond même le père le père se moquait un petit peu de donc c'était un <rire> beau bon moment mais je n'y attendais pas du tout
0: <rire> excellent ce qui marque aussi le plus les volontaires euh, ce sont les rencontres est-ce que tu pourrais nous parler rapidement d'une rencontre qui t'a particulièrement marqué je
1: pense que la rencontre qui m'a le plus Enfin, qui était le plus inattendu pour moi et qui pourtant reste une des plus marquantes, c'est justement celle avec Pitim, Parce que je ne m'attendais pas à avoir autant d'admiration pour, euh, pour les femmes qui travaillent au centre. À mes yeux, c'est vraiment des, des super-women. Vraiment, c'est vraiment des super-women et, et Pitim surtout. Parce qu'elle parce qu fait partie de, de ces gens qui, qui travaillent tout en discrétion. Et qui pourtant sont complètement indispensables. Et euh, et je sais pas pour dessiner un peu le personnage, c'est 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 quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime beaucoup travailler et qui aime le travail bien fait. Elle n'aime elle aime pas parler pour rien dire, mais euh, c'est la toujours la première à rire et à prendre soin des autres. Et euh, et en fait c'est pour moi une rencontre magnifique parce que parce que c'est un des plus beaux témoignages de comment dire. Bon, ça va peut-être faire un petit peu nier comme, euh, comme formulation, mais c'est un, un des plus beaux témoignages d'amour donné au quotidien que, que j'ai pu voir, euh, voilà, que, qui m'a été donné de voir. Parce qu'elle se donne aux autres, mais, euh, mais tout en douceur et calmement. Donc, euh, ouais, je pense que c'est ma plus belle rencontre ici.
0: Moi, quand je pense à la Thaïlande ou de manière générale l'Asie, c'est peut-être un gros raccourci, mais euh, euh, en termes de religion, je pense plutôt euh, au bouddhisme... Euh, toi, comment tu vis ta foi euh, en mission
1: Étant dans un pays bouddhiste, vivre euh, la foi a été, a parfois été un peu difficile parce que parce qu'il y a un certain désert vis-à-vis -vis de ça, il n'y a quand même pas beaucoup de d'églises, il n'y a même pas, pas tant que ça de messes à rejoindre, il euh, n'y de... a pas vraiment une forte communauté nécessairement à, à rejoindre, donc ça a parfois été un petit peu difficile, mais... Mais au final, ce petit désert, même si le mot est très grand pour ce que c'est ce vraiment, <rire> euh, amène vraiment à quelque chose de magnifique parce que justement, ça amène à voir le, ça amène à voir le bon Dieu dans autre chose que, que les temps qui sont vraiment mis en place pour le bon Dieu. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que, du coup, depuis le début de l'année, J'essaye je, de, de, de lui faire plus de place dans mon quotidien et à travers des choses toutes simples. Par exemple, faire le ménage avec Pitsime les matins, euh, maintenant, c'est... J'allais ma ouais. <rire> Dans ma tête, c'est je, je, je passe le balai, je frotte et en même temps, je ne je sais pas, je, je pense à lui. Et c'est d'autant plus fort pendant ce temps de confinement.
0: Merci de nous avoir partagé tout ça. Merci pour ton témoignage. Oui.
1: Merci, euh... merci à toi et merci à vous d'avoir la patience de m'écouter. <rire> euh,
0: bah pour tous ceux qui écoutent, justement, euh, bah merci d'avoir écouté. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour un tout nouveau podcast. Euh, et le lieu n'a pas encore été décidé, donc je ne peux pas vous faire de teasing. Vous verrez bien le, le jour J. En tout cas, moi, j'aimerais bien proposer un petit truc à Claire avant de, de lui dire au revoir. C'est que euh, j'aimerais bien qu'elle qu nous envoie, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'elle nous envoie une photo d'elle dans sa superbe robe. Et comme ça, on <rire> pourra la mettre en story on pourra la voir. Voilà. Je sais pas trahison, si Marine, trahison
1: <rire> Oh là 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 je peux faire ça comme on disait ah, ok cool. du sacrifice du sacrifice
0: <rire> du sacrifice décidément on te, on te demande beaucoup Claire <rire> ah, non, non. bon merci okay. Claire Toujours merci bien. à tous et puis euh, à bientôt prenez soin de vous